0: you <laughs>
1: Yeah, 我是肥面，我是 t a
0: 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。那么我们之前呢做了一期关于中国古代的一个厕所，哎，那我们也有一个厕所之约。今天我们来给大家聊一聊欧洲的一些厕所，是的，是的啊。那同时也跟大家说一下啊，就是因为之前我们做过欧洲中世纪了嘛，嗯，所以其实关于中世纪的那一个 part， 如果大家感兴趣，可以回去回听中世纪的相关节目。对，那我们在这里呢就不再赘述中世纪的时候的欧洲了。嗯，那我们今天可能会放眼大概17 18 19世纪，对，就直接中
1: 世纪往后啊。哎，对。对对，啊
0: ，可能会延伸到就是说他们的一个厕所是怎么样，慢慢演变成一个公共厕所，嗯，逐渐变得更加卫生啊。什么时候开始用
2: 上马桶的呀？诸如此类的问题。嗯、对,对
0: 对对。然后节目开始之前还有件事要跟大家说一下哈，嗯、就是我们为了 TSP 的节目可以更加的优秀，哎、嗯啊啊，可以升级一些我们可能现有的一些问题等等的，<是>我们就做了一个问卷调查。问卷调查呢已经发在了 Taco 的这个微信朋友圈，嗯啊，我的微信号呢是凹凸的全拼。他可。哎、uh, ，t a k o， 然后后面加个数字二。嗯、那如果你觉得麻烦，不想加老子的微信的话，<笑>
2: 你胆敢不加他的微信<笑><对><笑>？你
0: 也你也可以去凹凸电波的官方微博，嗯，我们也发了一条微博，里面有那个就是答题的链接，你复制到微信就可以回答了。是的，是的，就是、这样子。<的>好，那么我们现在可以开始今天的节目啦。嗯
2: ，那我们今天的节目主要跟大家讲的一个这个时间段是在18世纪到19世纪的时候的厕所文化。嗯，那么我们知道在18世纪的时候呢，其实是一个思想家扎堆。最涌现的一个年代，你比如说都有谁呢？就比如说，哎呀，让我调集一下啊，比如说这个卢梭、杰斐逊，还有《论人类不平等及其起源》啊，是不是？说的我都听不懂了，都已经。对，我想说这个的原因就是，大家千万不要觉得那个时代的思想家多，那么他们的厕所文化就非常好。相反，就是就没有什么关系是吧？是个反这个年代比较发达的感觉嘛，朋友们，思想的发达不代表厕所的发达。对对对，他们对于这个粪便的处理问题，其实没有太多的见识。Uh huh. 啊，在那个年代里面，人们基本上使用的还是我们现在都听到的这个夜壶啊，封闭式的马桶或者便坑这种东西来处理粪便。嗯、uh ， huh. 你当时走到这个伦敦的街上，你就看到街头巷尾啊，可能到处都是一些。动物的死尸啊，还有人们从窗台里面丢下来的垃圾呀、啊，哦、然后这些清洁工会把这些垃圾再运到伦敦的郊区。哦、总而言之呢，垃圾在当时是一个非常大的问题。对啊，这个垃圾里面的粪便也是一个很大的问题。是、嗯，
0: 而且其实不只是呃这个伦敦这个地方，嗯、还有我们之前说的现在的一个香水之都巴黎，巴黎啊，哦、时尚之都，对吧？臭臭之都
1: ，为什么可以成为时尚之都呢
0: ？它<笑>曾经是什么样子呢？我们来看一下，就是当时有一个工程师叫维克托·嗯、孔西戴朗。他写下过这样的文字，他说：“巴黎是个腐臭的大作坊，呃、在这里，啊、贫困、瘟疫和疾病纠缠在一起，清新的空气和阳光几乎是渗透不进来的。啊、巴黎是一个让植物发黄枯死，每年七个小孩里要死掉四个的不祥之地。”这么严重吗？<笑>对，很
2: 严重。<笑>那其实跟现在的这个巴黎其实有非常大的差别，我觉得。对，我觉得进入到现代之前，人都是还蛮糙的，<对>死几个好像也无所谓的样子。就是你放眼现在的巴黎，满眼。都是一些浪漫啊、发达啊、诸如此类的名词。但是我刚听他给我讲的那一段，嗯、<笑>真的是臭臭的垃圾场，感觉是。不过听说也有这种病叫什么巴黎综合症，嗯，就
1: 好像当时日本东京有非常非常多的人想去巴黎，想去看一看这个世界最浪漫的地方是什么样的。嗯，结果到了巴黎之后大失所望，就感觉还不如东
2: 京这种感觉，<笑>然后就会得上这种巴黎综合症。对巴黎综合症。<吗>嗯
0: ，那还有一组小小的数据呢，是一八四四年的一个普查的数据，就是说在巴黎首都嘛。一共九十一点二万人口的时候啊，当年哈，一共九十一点二万人口，嗯、据说有六十多万人都生活在肮脏的一个环境当中。哦嗯
2: 这个卫生情况不容乐观。Oh, 是、啊，那我们接下来就给大家来分开讲一讲当时人们所使用的这个排泄之后把它放在哪里的啊？ Oh, 这个用具，比如说我们前面讲过的这个夜壶或者封闭式马桶，是、啊、来一个一个给大家讲一讲啊。对，我们先来说这个夜壶，我们也叫它说变壶，嗯、对，大家都能明白是什么意思。它原本呢其实就是个壶，就是专门用来收集人们的排泄物的。嗯，但是啊，十八世纪开始有人玩一些新潮的东西了，因为十八世纪的时候呢，这个瓷器的制作工艺取得了非常。很大的进步哦，人们就把原本的这个看起来设计得非常了无生趣的一个夜壶，就可以把它变成一种美术工艺，你知道吧？这种改变呢，主要是源于人们发现了用硅石可以制造出某种持久亮丽的瓷器，然后呢，在这个瓷器上还可以绘画呀或者印花呀什么的。那夜壶作为这样瓷器的一种，也可以在上面去给它涂涂画画。那关于此呢，还有一个挺有意思的小故事可以跟大家分享一下。想想听？对，这个小故事的主人公。那是本杰明·富兰克林，大家应该都听说过。哦，嗯、富兰克林，对，嗯、是美国非常知名的一个政治家。嗯、对对对，他在起草独立宣言几个月之后啊，这个富兰克林就远渡重洋来到了当时的法兰西法国。啊、哦嗯，他去
0: 法国干什么呢？<他>考一下。
2: <笑>他去法国呢，主要是想跟当时的法国人聊一聊啊，希望他们，呢。<笑>对啊、<笑>在这个我们要造反了。啊、对，在这个抗英的独立战争当中，他希望把法国拉过来做他的盟友。啊、哦。我们说这个富兰克林来到法国之后啊，一时之间，所有的人基本上都知道他来了，大家都想见识一下，哇，这个从美洲来的人究竟是个什么样子呀？就很
1: 受欢迎是
2: 吗？对，对他还挺出名的哦。然后说这个富兰克林他也很高兴，他在高兴期间呢，就允许了当时的这些法国人给他画下自己的肖像。啊，等于是可以涂涂画画干嘛？然后结合到我们前面说的这个变弧的工艺也是越来越发达啊，上面可以一画。<笑>你把两者结合一下，你就知道会发生什么样的事情了。哇不会吧？他难道把这个人的画像画在变弧上了？对，当时的法国人把富兰克林的漫画画在了变弧的上面。啊，为什么这是表达爱戴的方式吗？<笑>就当时知道这件事情的富兰克林，其实他并没有特别生气哦，相反呢，他是一笑了之的啊，他应允了这种行为
0: 。对，其实如果大家去看过富兰克林的一些传记之类的，嗯、是能够知道他的一个性格，应该是不会对于一个就是便壶上面印了他的照片而生气的这样的一个人。哦
2: 、他可能也是觉得自己来到了异乡，这可能就是他们关爱自己的方式，<笑><实>把自己放在便壶上面，<笑>那我勉强接受吧。对，不过这么说的话，便壶的确在法国的
1: 历史。上。上是有很重的一个地位的，嗯，对，我们原来讲过路易十三、路易十四，他们都特别特别喜欢便壶，他们两个都有一个什么样的习惯？你是说
0: 他们不喜欢吃饭，喜欢便壶？是这种这种程度的喜欢吗？不
1: 仅仅，我跟你说，他们每天早上起来第一件事就是在便壶上听那个臣子给他们禀报啊，对，就是一天到晚坐在便壶就一边
0: 拉屎一边听。对，这都
1: 没什么隐私啊，我觉得不仅没什么隐私，而且周围还有仆人为他们这个怎么说呢？一天到晚在服侍他们，而且我甚至很怀疑他们会不会得什么痔疮之类的。久坐、哦、是吗？对，一天到晚坐在便壶上，而且最可怕的是什么？这个路易十四在用完这个便壶之后，他这个便壶还会用来干另外的事情。嗯、啊，他会用来刮脸，这是不是什
0: 么什么？对，他便
1: 壶刮脸，对他用便壶里的水，然后再加上刮胡刀，直接把脸给刮掉。
0: 你确认是同一个变对，是同一个变壶？你不是没问过
1: 吗？你现在打个电话过去问一下，不然听众会质疑我们的。哎，老陆啊，这是真的，这是真的，我真的在书上看见的。然后这个东西，而且很可怕的是，这个好像是从古罗马时代就有流传下来，那个时候就有变壶一壶多用这么一说。
2: 天哪！是，然后他们这个叫古罗马的遗风。是，我觉得说这个民俗，大家可能一开始听到的时候会觉得说特别奇怪，嗯，但是结合我后面我查阅的一些资料，我现在可以先给大家做一个。小小的解释哈，就可能有一部分的原因是，当时的他们很多人都觉得说，人排泄一些东西是属于自己的一个本能反应、嗯、啊，这些东西没有必要遮遮掩掩，或者说觉得把它偷偷藏在哪个地方一样，所以说他们可能就会因为这种思想而逐渐外化，到时候可以一壶多用。当然这只是我的一个猜测啊，是这个样。我觉得这种思想好像有多重的反复，就有
1: 的时候好像排便是蛮不礼貌的，有的时候好像还赞颂排便。嗯、
0: 对，而且好像我看完很多资料之后，我发。发现一个现象，就呃，从我们的角度上理解，就是因为排便它毕竟是一个暴露生殖部分的一个行为嘛，嗯、对。但是好像在那个时候的人们，他们会觉得说排泄这个行为和比如说一些呃隐喻上面的东西嗯，是分开的。嗯就是它虽然都是用这个部位，但是我在排便啊、<笑>排尿啊，好像就被别人看到，也不是什么太大的事情。这
2: 是一个低贱的生殖器。<笑>对，但是
0: 如果是就比如说这用手啊，自己去安慰自己啊，等等的，嗯、好像就不能被看见
2: 。是他们在这方面分得这么开，<笑>很奇怪，我觉得都应该都应该就是让人觉得有点害羞的感觉啊。嗯、这两件事对都是一个东西，它的不同用处的时候就有不同的。<笑>对，反正<对><对>就有点奇怪。嗯，是。像因为前面的时候飞面说的主要是这个路遇十三十四嘛，对吧？那么我们。我们现在跟大家讲一讲，就是当时富兰克林到了法国之后啊，当时这个法国国王路易十六。他就发现了自己的一个嫔妃，老六啊，对，迷上了这个富兰克林啊。你想想，就是在这个后宫当中，有一个自己的嫔妃爱上了他国的一个人，而且还是政要的这种感觉，对，高层政治人物。你觉得路易十六会怎么样
0: ？非常开心。
2: 你真的是看路易十六太
0: 多了。N T R 狂喜
2: 啊！对他也没有到开心的地步啊，他就是送了一个刻有富兰克林漫画的这个夜壶给。这个妃子当生日礼物，仅此而已，哦、但永远没到你说的开心。听起来还是很开心。<对>但听起来怎么总觉得怪怪的？我感觉<笑>我觉得算是一种成全。<笑><笑><笑>对你的爱是手放开是吗？对。然后我们说完这个小故事之后，再来说一说，在法国这个地方，其实有人喜欢夜壶、嗯、啊，在上面硬化，也有人会厌恶夜壶。嗯，为什么会厌恶这个东西呢？主要是说啊，在这个十八世纪的法国民间，有一些家庭主妇，他们会拿这个夜壶当武器，<笑><笑>就是不管是用来防身、御夫或者干嘛的，都会用上。哦就是、你是
0: 说泼屎<笑>、就是就是
2: ？就是把它当一个冷兵器的那种感觉，拖把战士天下无敌是吧？对，这故事怎么说的呢？说法国有个画家叫让·巴蒂斯·格鲁兹啊，他的妻子就是这个样子。这个格鲁兹的头部被妻子用夜壶猛击了数次，但是他觉得啊，我只是受了一点轻伤，好像也没有那么严重。但是为什么？狂喜。对，为什么这些女人，为什么这些怒火中烧的家庭主妇就这么爱拿夜壶当武器呢？在当时也是引起了很多男人的这个愤慨的心情，也发表了很多文章来驳斥他们啊。
0: 所以其实最后也没有研究出来他们为什么会叫。其实我觉得这个跟国内有一个现象挺像的，嗯、就是你们有没有觉得小时候家长打孩子一般都拿什么打？鸡
2: 毛掸子啊？那
0: 么那么古派吗？我觉得是拿
2: 顺，我觉得是拿手边一些顺手的东西打，<笑>你不知道
0: 哦、啊呃，那可能我们家不太一样吧。嗯、我们家就永远拿衣架打
2: 啊，嗯、就就
0: 就那个穿就是衣衣服挂上去那个衣架，就拿衣架打好狠的
2: 心啊！你知道。<笑>太狠了吧！但
0: 是我好像可也不知道是川渝地区还是怎么样吧。嗯、反正我身边很多朋友小时候都有这种经历，就拿衣架子打，被衣架暴揍，对，衣架打断，<笑>就那种。<哇>但是你也说很奇怪，为什么他们就要拿衣架打？可能、这个、随机选定的东西。对对对，可能就跟这个夜壶有点类似吧。嗯，比较随机。嗯、是
2: 我们看完了法兰西那边怎么使用夜壶，再把眼光放到这个爱尔兰和苏格兰这边来。嗯，啊，我们说在这两个地方的人们呢，他们在举行宴会前啊，往往都会买很多的夜壶。哎，为为什么呢？<笑><笑>倒不是，倒不是把喝的酒倒进去让宾客们喝，不是这样的、啊。<笑>是不是打群架是，<笑>就是，我知道你你们在想什么，但不是这样的。这是主要是宾客们喝的都比较醉了之后，那么。有有的宾客可能就会去上厕所或者干嘛的嘛？那你知道一个喝醉的人上厕所上这种夜壶，他很有可能就会对一不小心掉下去。对，啊，不是夜壶掉下去，夜壶怎么掉下去？不是粪坑怎么掉下去？好好好好好，他是可能会把这个夜壶踩碎呀，或者弄得他就是支离破碎的这种感觉。这倒是了。但是当时的人们觉得说，宾客把夜壶弄坏，显示的是当天这个主人的照顾十分的周到啊，就宾客玩的很高兴。对，大家一起砸夜壶。壶摔液壶这种感觉，喝的更多。对，而且我想象的就是，可能有的人是排泄完之后再把液壶弄碎的，所以就很有可能在一个办宴会的主人家里面，满地都是那种碎掉的液壶碎片以及尿液，都有可能。<好的 S 1> 那么听众朋友们，听到这里
0: 啊，先预警一下，后面口味可能会更重。如果你此时正在吃饭啊，请放下手中的汉堡啊，不是，或者放下手中的手机啊，让他们放下吃
2: 饭的东西来听我们的节目。不是我
0: 说反了，就是可以在不吃饭的时候选择收听啊！嗯、<好>
2: 对，当时的这个苏格兰人和爱尔兰人，他们在宴会之后，因为要购置这种大量的夜壶，因此而声名远扬。嗯、啊，就是因为这样的一个典故在其中。嗯
0: 嗯，嗯那其实大家也知道，就是像每一个不管是什么时代、什么国家，有一个东西是大家都热衷去用它的，但是这并不代表所有人都能用到它。嗯，因为总会有一些平民阶层，就是比较贫困的那种居民。是。是然后呢，比如说在1847年，有一个法国的报纸叫《市政通报》上。上面有一个读者哈，去给那个报纸写信，嗯，当中写到说，商店之间的所有间隔地带。所有能够通车辆的大门的拐角处，嗯、还有所有街道的尽头，所有人行道旁的树木，都已经成了巴黎人的小便处。啊<哇>，<笑>就是可能即便在家中有便壶，也不一定能在外面随地的找到便壶。嗯啊、呃，所以就可能会随地大小便这个样子
2: 。哎呀，我觉得这个在那那个年代真的是我觉得非常清口味的一件事情了。对，不然他们能怎么办呢？而且
0: 还说在巴黎正在撒尿的人，<对>仿佛是一种神圣不可侵犯的感觉。嗯、怎么说呢？正
2: 在进化。哎，
0: 怎么说呢？因为比如说哈，你看到有个人在随地大小便，那其实可能就会有人能站出来制止他一下。对
2: 你不能随大便，你好没素质呀！会这么说，对吧？
0: 我们会这么理解，是啊。但其实并不会
2: ，怎么大家还要向他跪下来？凭什么阻止我大小便？是吗
0: ？旁边的人可能就是无动于衷，就是可能也不会看他，也不会阻止他。然后不一会儿呢，那个人的尿液哈，可能就顺着那个凹凸不平的路就流到了旁边围观的人的脚边啊。但是即便流到了脚边，他也不会说什么。我
2: 以为旁观的人会用手指轻轻粘一粘尿液舔一舔，<笑><笑>这怪恶心的啦。
1: 而且
0: ,而且在一八四三年的也是市政通报上面还说到，嗯、有些人甚至在巴黎的市中心随地大小便。光天化日之下就会碰到一些在那儿光着屁股的人，<哇>而且他们还会毫不掩饰，甚至一点都没有觉得羞耻，甚至这样的人还不在少数。嗯,嗯当时的巴黎
2: <笑>真臭臭之都。对，但是我们说，其实到了这个十八世纪的末期的时候啊，人们对这个身体机能还有正常的排泄反应的看法出现了一个重大的改变。哦、嗯，什么改变呢？就是以前人们觉得说，哎呦，人有三急，不必遮遮掩掩，你想尿就随便尿吧，啊、想拉就随便拉吧。嗯、但是十八世纪末期的时候。他们觉得说这种人体的正常反应成为了需要遮掩或者说刻意忽略的一种东西，嗯，那么以此呢也影响到了很多人在使用这个排泄装置的时候发生了一些变化，嗯，当时的很多这个匠人啊，他们都会用自己的巧思把这个夜壶隐藏进家里面的某个家具或者某个装置当中去，嗯，那这样的话就可以让人不是第一眼看到就是夜壶就是要拉屎撒尿的，哦，就是隐蔽起来了，对，当时出现了一个家具叫做夜桌。啊，这个桌子其实一般出现在人们的这个卧室当中，不是在桌子上拉屎撒尿。我们今天讲也是稍微通人性一点的，好吗？好的，好的。对，这个夜桌呢，它主要就是像橱柜一样大小，它的里面呢可以容纳一到两个夜壶，但是它上面应该还有一层木板是盖上去的，所以在这上面你也可以放置脸盆呐、啊、或者水壶诸如此类的东西。不熏吗？熏呐、啊，这就是它的一个最大的缺陷，唯一的缺点就是那个臭味让人受不了，让人受。不了，对，但是还有另外一种臭味，就
1: 是其实那个时候。除了用夜壶的人之外，还有另外一种更加古老的厕所。嗯，这个厕所大家猜猜是建在这个屋子的哪里
0: ？建在屋子的厕所，东北朝南。你这话问的我没有砸金，没有，他
1: 是建在这个屋子的正中央，正中央对，不仅建在这个屋子的正中央，而且还要建在正中央的阁楼上。哎，玄学
0: 里面这样说容易撞鬼啊
1: ？是吗？你忽然化身风水大师？没有，是这样的，他们这么说的，就是因为为什么是这样的？因为气味啊，它是。一般来说，比较轻的，我认为气味会往上飘。他们认为气味不会往下走， oh. 然后之后他们就把厕所建在这个屋顶的阁楼上面。但是问题就来了，问题是他们接下来的屎这些东西是往下走的，他们会倒
0: 下去。
1: <笑>他们不是倒下去，这个是他们会修一个管子，理论上来讲是应该通到他们各自的粪坑里， oh. 但实际上是很难的，因为、oh. 这个粪坑是有固定的标准，比如说法国政府会要求你啊，你必须建五十厘米的这个墙壁，把这个粪坑跟其他的部分就是阻隔起来啊。Oh. 但是有的时候他们那个平民就觉得，哎呀，为什么？为什么要这样很特别？费劲？还是直
0: 接到街上吗？那个
1: 而且也没人说。对，而且还有一个问题是什么呢？就是他们那个楼层啊，因为那个时候没有像咱们现在这种制式的建筑嘛，嗯，所以那个时候建筑都是千奇百怪的，花样频出，所以他们那个里面的水管会走得非常非常之复杂。嗯，而且那个时候就是因为他制作这个水管的工艺不会像今天这样能弄塑料这些东西，嗯，他们那个水管可能也是陶瓷制的，所以一到夏天的时候，那个水管的。味道<笑>简直令人难以忍受，令人难以忍受。而且最可怕的是下雨的时候，嗯、据说下雨的时候，整个屋子都会散发出可怕的味道哦。嗯
0: 对，其实飞面说的这个在法国是有体现的，比如说拿破仑一世，他就颁布了一个法令，嗯、这个法令呢是本身在1809年就发布过的，然后他在1819年又重申了一遍，就是说每一家每一户这位业主哈，嗯、你必须要确保你自己要修建这个化粪池，嗯、而且这个化还不一定是化粪池，就粪池也行，对自己要
1: 修建自己的粪坑，嗯、对
0: 粪坑，然后你要保证它是密封良好的，密
1: 封良好，
0: 对，就是整个给它完全封死，不让外、啊、不让味道。跑出来，但是这份文件它又没有规定说你这个坐便器是什么样的结构，也没有规定下水管的结构，嗯、所以一旦那些东西，比如说像飞面讲的，万一它是陶瓷做的，嗯、它出现了一个破裂，就一定会有那种臭味儿。因为其实在一八零五年，少谢杜比特朗和特纳尔三个人就已经确定了，就是可能会在外面闻到那种恶臭的一个根源，嗯嗯、它是由硫化铵和氢硫酸构成的，嗯、这两蛮
1: 危险的，是不是有毒啊？
0: 呃，对对对，其实是有毒的，因为。因为这两种气味混合起来，闻起来像臭鸡蛋哦， oh. 嗯，你不觉得好像？虽然我不是学化学的哈，对， oh. 但是总觉得说闻到臭鸡蛋的味道，好像就会
1: 就觉得它有毒，会爆我吓好像好像有这么一个说法，说掏粪工在进入这个掏粪区就是工作的时候，有可能会面临短暂失明，对，而且熏晕了， oh. 熏熏瞎了没，没错
0: 。而且当时在法国还有专门的掏粪工，就因为这个气味中毒身亡的哦， oh,
1: 嗯。太臭了，是，<笑>就据说那个那个时候的形容是这个样子的。粪便堆积成柱状，一直到马桶口啊！
0: 然<后>什么东西
1: ？等爆满的管子爆裂之后，整个房子就成了臭气弥漫，然后没有人离开，因为大家已经习惯了这种恶心的场面。啊、<笑>对，然后他们甚至羡慕农民，说
2: 农民可以在野外自由的大小便，实在是太幸福了。<笑>我其实现在还能稍微有点理解他们，就是你生在那样的一个年代，嗯、你看到身边每一个人基本上都在随地大小便、啊，见
0: 惯不怪，嗯、对，<吗>随便
2: 倒垃圾，随便倒自己的排泄物，你可能心里也就慢慢适应了。<是>我在想，
0: 但我只是觉得哈，就是你像欧洲这些国家经历了中世纪那样的昏暗，嗯、然后即便是已经度过中世纪了，十八、十九世纪了，还是这么脏乱差。嗯，他们为什么短短几百年过去，<笑>现在装的自己好像是个人似的？<笑>这是怎么回事呢？<笑>哎，猪八不明白,不明白啊？是
2: ，行，那我们前面说完了这个夜壶，那接下来就跟大家来说一下这个封闭式马桶。嗯，啊，封闭式马桶，大家可以在脑子里去想象一下它的样子，就好像是
0: 我不想,想象
2: ，<笑>但是我怕很多人没有办法想象到底是什么样啊。嗯、啊，呃、其实就好像是一个座椅，然后把座椅那个人屁股坐的地方挖了个洞，底下连接的就类似于粪坑啊，哦、或者是一些装粪便的东西。嗯，这样的话你就可以坐在上面进行你的排泄，你可以这么理解它。嗯、呃
0: ，就是比夜壶可。可能稍微舒适一点，对
2: ，哦、啊，可能还有个靠背啥,啥<笑>夜，夜壶加夜壶 Max， 对，叶壶、哦、Plus， 对，是。然后我们说到这个封闭式马桶，其实它是有贵族版本和平民版本的，哦嗯、两个版本。在贵族的版本里面呢，它相当于是一个私人宝座啊，装扮的那叫一个富丽堂皇，主要就是为了迎合主人的这种奢华的品味。基本上你看到他的马桶，如果装的这么富丽堂皇，你就觉得说身份贵重之人是，就会这么觉得，只有身份贵重的人才拉得起这种屎。对<笑>在法国，这个路易十五和路易十六都有自己的私人宝座，并且呢，两个人还为此沾沾自喜。哎呀，啊、咱们刚才提的路易十三、路易十四，这脉是传下来了呀，也是有的。<笑>对、啊、我们来先说一说路易十五他的这个宝座究竟是个什么样子吧。嗯啊，他的这个马桶呢是用黑漆木制成的，嗯<哼>，上面用黄金刻着日式的风景画，还有百鸟图，中间镶嵌着珍珠母贝。周围还配有这个青铜装置啊！你去坐上去的这个垫子，它还是绿丝绒质地的，哎、<呦>简直就是让人觉得说哇，非常奢侈，好奢侈啊！对，
0: 其实你有没有觉得，你刚刚说的是路易十五还是十六啊
2: ？路易十五。
0: 嗯，你有没有觉得路易十五的这个厕所，就是感觉比现代的，当然我也没有见过那种真正的有钱人他们是什么样的，但是就大概能想象，因为大家现在的厕所都会做的比较简约，对吧？然后可能是自动的那种冲水马桶啊，不是什么什么自动，就是那种可以，你懂我的意思吧？就日本式的那种，
1: 对，就洗一下，哎，对
0: ，可能好像就没有别的东西了，但是。他们可以镶嵌宝石、绿丝绒这种东西，你们不觉得心动吗
2: ？就是其实也还好，屎而已，哪有那么多讲究啊？不是，但
0: 是我说实话，如果有一天我真的有钱到了国王的那种级别，你要
2: 在马桶上修百鸟图？是对
0: ，我也要在马桶上，就是让一个能工巧匠给我雕刻出清明上河图。对，我
1: 记得好像有一个外国的什么纯金马桶，你们有没有听说过？有有有，好像还被偷走了。是
0: 是？不你不觉得纯金马桶和比起那种镶嵌宝石、珍珠的还是不能比的感觉吗？纯
1: 金马桶不会贬值的。
0: <笑>你是在炒股是吧你？你你
1: <笑>从美观上面来感觉，我觉得确实还是在上面印一些东西更漂亮一点，啊、是是是就是会带有一些文化气味。但是会,会不会
2: 放在马桶上就会有点奇怪？总之，是我们刚讲的是富豪阶层嘛，那接下来讲讲平民阶层。嗯、啊，在十八到十九世纪的这个欧洲和美洲啊，其实大部分的这个上厕所的地方，这个。封闭式马桶基本都被放在屋子外面啊，它不是放在屋子里面的。基本上那个时候呢，我们虽然说是平民阶层啊，但是可能我觉得说，在当时看来和我们现在所认识到的这个平民还是不太一样的。就不是农民阶层，对，因为有一些人他们家里面还是有小花园的啊。通常呢，他们就会把这个上厕所的地方设置在花园附近，而且有的人可能是这个虽然是平民阶层，但他有点小钱，他可能会把这个自己家里面花园的厕所修建的也挺富丽堂皇的感觉。嗯，然后呢看。看起来就像是一间小小的卧室啊！<哇><笑>家里面有客人来了，说：“哎，我今晚可以睡这里吗？”哎、对，睡我们家的厕所吧。<笑>对，而且这个茅房的外形呢也是各不相同的，也有用木头搭的，也有用大理石去建的、哦、啊，各不相同。有的茅厕它是隐匿在这个花园当中。如果你想想看啊，这户人家，比如说今天下午来了一堆客人，或者是这个主人他自己想要去上这个厕所，他不会去跟大家说：“我去花园里上个厕所。”他不会讲这句话，他会说：“我要去采摘玫瑰，来代表自己要去上厕所。嗯”<笑>厕所当时是有这样的一个话术在、哦，我记得我们好像有
1: 说过什么绣
0: 花香，是不是也类
2: 似的？是是
0: 是，而且、哦、你刚刚讲那个什么大理石啊之类的，让我想到了那个三只小猪的故
2: 事。什么故事？就
0: ,就是哎，就是说三只小猪他们要搭一个房子，不被大灰狼抓走。哦嗯、然后第一只小猪是用砖头，第二只小猪是用什么？第三只小猪是用茅草，不是最后
1: 一只小猪是用砖头的。哦，反正就是用草是茅草，用茅草
0: 的那个一吹就倒
2: 。对，再次联
0: 想到这个。这个故事的意义在于，<笑>就是要努力，就是要自己坚强
2: 。<笑>修一个像卧室一样的厕所是吗？<笑>而且这个时期的很多茅房或者说厕所，往往都能容纳好几个人。你也能够理解，家里面肯定不是一个人在家里面，还有一些家的家人朋友。<以>意思是
0: 可以跟爸爸面对面一起拉屎，对，
2: 哦、两个人一个促膝长谈，对，你们可以甚至一边拉屎一边聊聊家长里短都没有关系。哦、哎，爸爸
0: ，你最近这个味道比之前要更重
2: 了点。<笑>最近是不是吃了一些偷偷吃些什么东西了？对。而且在18世纪的时候呢，游走在欧洲和美洲的这些游客也会有一些趣闻。嗯，啊，说在1784年的时候，在这个弗吉尼亚州有一个客栈叫做米奇客栈啊，不是米奇妙妙屋的那个米奇啊，就叫米奇客栈。他的老板呢，约翰米奇经常会遇到一种情况，因为我们先知道啊，这个客栈它的厕所就是我们前面所描述的一个小茅屋，然后里面很多的那种封闭式马桶，就是也可以很多个客人一起去上的。但是在这个客栈里面，经常会遇到一个问题，让老板非常的头。疼。痛，就是醉醺醺的客人，可能上着厕所，上着上着掉到茅坑里去了，需要他去救。这个终于可以
0: 掉进去了
2: 。对，因为因为我前面也说了嘛，很多客人是醉醺醺的情况之下才会掉进去，嗯，大家应该也就可以理解了。所以呢，这个店长当时就想了个办法，他是在这个厕所当中，在每个坑位上方都挂了一条绳子。旁边呢还写着这个布告，说提醒诸位，若跪屁股滑下坐圈，不向店家呼救啊，不要向我呼救，请用绳子自拔，把自己救上来。<笑>我的妈
0: 呀，
2: <笑>难以自拔是形容掉下去上不来。难以自拔，可以可以<笑>是。
0: 那其实我不知道大家会不会很好奇哈、啊，有了这种封闭式马桶之后，学校里又是一个什么样的感觉呢？哦。哎，因为其实感觉像夜壶这样的东西，感觉不是那种可以很多人一起使用的那种对，不是很适合。和小孩子用的
1: ，用的对,对对对。嗯、然
0: 后我们来看一下，在十九世纪的这个法国这边哈，嗯、根据皇家圣路易中学的一个专员的一个记载，说当时呢学校的这个厕所是偏向于封闭式马桶的这样的一个结构。嗯。然后呢，当时是要求说每个包间
2: ，每个包间，<笑>每个包间
0: <笑><吗>每个隔间好吧，啊、嗯，每个隔间都要从地面然后到屋顶，嗯，整个全部用那个石膏板给隔开。然后隔开之后呢， oh. 大家还要干一件事儿，就是在他那个包间的那个门上，嗯，要开一个小洞，干啥？啊、你猜猜，为什么呀对。猜猜要要往
1: 外，对
0: ，要往外地址是吗？<笑>不是，是因为当时的学校，就像我们前面讲的，嗯、他们认为你在厕所排泄，我是可以看你排泄的，但是我担心你在厕所里面就是手淫
2: 哦，他
0: 们觉得这样的事情是邪恶的，所以老师会经常的可能在那个就是包间的洞里面偷偷看，对他会偷偷看学生上厕所
2: ，封建思想好害人呐、啊！哇，我
0: 真的觉得好变态啊！啊而且那个时候相当于是一个很严格的那种性管控。这样的一个感觉、
2: 嗯，哇，那现在看的话，简直全都是恋童癖。对，<笑>我其实很难想象那些学生的日常生活，就可能上厕所坐着坐着，突然看见那个洞外面有一个眼睛正在盯着自己。哦哎啊、而且我觉得难免也会有一些老师，他们自己会有一些歪念头吧。哦，那并不能保证每个老师都是用来监察的吧？有一些假设是这个老师恋童癖，那岂不是就给了他一个名正言顺的理由去看
1: 学生上厕所？哦、那个时
2: 候人其实还比较糙，我感觉就是整体的法律法规也不是很健全。嗯、对，而且
0: 那个时候可能。甚至还没有恋童癖这个说法，嗯、对，因为其实中国古代也有娈童这个概念嘛。嗯，而且其实，在那个时候哈，就是比如说，如果像黄瓜酱讲的那样，他们可能有一些歪心思。嗯，当然也有一些老师可能确实是出于一些比较严肃的一个角度考虑。嗯，但是就会有一些老师给出一些看似有点冠冕堂皇的解释。嗯，嗯怎么说呢？就说因为课堂的时间是很宝贵的。嗯，然后呢，哦、就有一些学生他可能谎称自己要上厕所，就跑到那个马桶上面去蹲着，一蹲蹲很久、哦、啊，然后就不回来上。课，所以他们才要挖一个洞监视他们在干什么。
2: 天哪，你知道我突然想到什么吗？嗯、想到现代上班族如何对九九六是、哦，
0: 对哦，好
2: 多人其实都这样。就比如说在自己的工位上不好意思去开小差或者干嘛，转眼就到公司的厕所里面去上厕所。对,对对对，
1: 好像有这么说法。然后之后有的大公司会出对策，你上厕所时间不能超过十分钟什么的。嗯、我觉得这真的其实挺吓人的。是，嗯
0: ，而且其实像当时有一些像我们刚刚说的，已经是皇家圣路易中学了，嗯啊，就可能说抓学习抓的比较紧哈。<笑>然,后然后我们再来看一下别的一些平民小学，有一些小学是没有这样严格的隔离措施的。但是呢，当时也有一份提交给巴黎市初等教育中央委员会的一个文件，它的作者呢是艾罗医生，他在里面就毫不掩饰地写道：‘说这些学校啊，就不这样做的学校是有伤风化，嗯、同时也有损健康的。啊、嗯，简单来讲就是他觉得如果不这样去操作的话，其实是对学生反而不好的。哦嗯
1: 就抓教育抓的还是蛮严的，我真的觉得有点不可理喻。<对>其实，嗯。是嗯然后我们这时候还可以再说一下，就海上，呃，其实刚才咱们有聊到这个封闭式厕所，海上也是有，一般来说会有一个封闭式厕所的。嗯。但是由于海上的船员很多，嗯、所以大家可以想一想，他们会去哪里解决
0: ？海边<笑>
1: 、呃。对，我觉得应该是在船上直接把排泄物排到大海里边。对他们直接在船头解决，这也挺方便的。嗯、其实我<笑>但是很方便，但是没有想象的那么方便，因为会遇到很多各种各样的情况。嗯、据说有的人就在船头拉着拉着屎，突然一个巨浪过来，然后。这个人就没有了、啊
0: ，天哪！
1: 还有可能是突如其来的海风，它有可能你拉了什么，就直接一下子吹,吹到你自己身上去对，全都给你返回来。啊，
0: 心<笑>啊！
1: 所以那个时候养成了一个习惯，就很多人拉屎的时候要全把全身的衣服都脱掉，哦、然后直接就是赤条条的去拉屎。
0: 然后如果沾到身上了，跳到海里面洗一洗。<笑>再上
1: 船，对。好
0: 恶心啊！天哪，那不应该弄个什么安全带之类的绑一绑吗？对，以防巨浪袭来。自
2: 拔一下，对吧？<笑>自
0: 拔，<笑>自拔一下。
2: 说这个，确实应该配一根绳子、啊，我觉得可以。假设他们不小心掉到海里，就可以把自己自拔上了。嗯。我们前面讲完了这个夜壶和封闭式马桶，终于到一个比较现代的过程了。这个现代的过程呢，就叫抽水马桶啊,<太色 S 1> 啊
0: ，<笑>抽
2: 水马桶姐姐。对，第一个抽水马桶其实当时打造出来的时候，它的构造非常简单，它就像是一个那种我们前面说到的封闭式马桶的升级版。升级在哪儿呢 ？Pro Plus。对你就可以理解是这个封闭式马桶上面多了一个储水箱啊，然后呢，人们就可以拉动这个把手。把这个汽水阀打开，这个水便从上面冲下来，就可以把你的这个里面的排泄物都冲洗干净了。嗯，而且一般这个冲水马桶是和下水道连通的，这一点倒是一个巨大的进步啊！终于知道把屎都归到下水道里去了。哦啊、而且呢，在当时看来，就是当时第一个抽水马桶出来之后，很多人都觉得说它是一项非常昂贵的工程。嗯，为什么非常、嗯？对啊，因为水要流动嘛。对，而且呢，你需要有一个稳定的供水源来给你时时刻刻把里面水加满嘛。嗯、所以当时呢，只有一些富家的子弟他们才用的。起这样的抽水马桶，嗯，我们说在十七世纪到十八世纪初的时候，这个英格兰的一个皇后叫安娜皇后啊，她就命人在自己的更衣室外面专门装了一个抽水马桶。这个抽水马桶呢，是由大理石做成的，对，非常的坚不可摧。<笑>但是因为它的抽水马桶缺少了我们前面说到的这个汽水阀还有阀门，所以呢，它的这个水很少能够将马桶冲洗干净。它就是做了一个表面工水流太小了，是就越用越臭，越用越臭。对，就是一个形式主义工作。就是我用上了这个抽水马桶，皇室贵族，哎，只能用这个。但是呢，其实并没有做出太大的改变。而且在十八世纪的时候，有不少的居民，他们对于这个室内的抽水马桶就将信。江姨觉得说，到底能不能冲干净啊？反正我们家也买不起。啊、我觉得说，那不妨诋毁一下他吧，<笑>可能会这么想。当时一个作家叫做霍勒斯·沃波尔，他就坚称，只有腐化堕落的人才会使用抽水马桶。啊！其他我们这些干净人只会使用封闭式马桶，
0: 为什么？你怎
2: 么觉得？这怎么还出鄙视链了？其实我觉得也可以理解，就是人类复心态吧。呃，有一部分这个在其中。我觉得还有一个是，人们对于自己未知的事物，或者说还不了解的东西的时候，嗯、总会好像是先天的戴一点保守的心态，对，而且可能会给他戴上一顶偏见的帽子。
0: 对,对对对对，对、嗯，好像是这个样子的
2: 。然后到了18世纪的晚期，终于迎来了一个非常好的消息，因为终于有人对那个原本非常。简陋的抽水马桶看不过去了啊，他要改动一下，而这一次的改动就为下一个世纪出现的我们现在所使用的现代马桶铺平了一个道路。哦、大家永远记住这两个人的名字。好的<笑>好的，好的他改变了人类的历史，我觉得。嗯、这两个人分别叫做亚历山大·卡明斯和约瑟夫·布拉马。嗯。约瑟夫·布拉马是我要着重跟大家讲一下的。怎么
0: 这么<你>这么有卓越贡献的两个人，感觉没咋听过。<对>怎么回事儿
2: ？对呀、啊，就是就像。那我们现在去问到，你知道马桶的发明者是谁吗？好像也没有人知道这个东西<笑>、啊。不是不是，刚刚这个其实是对原本的马桶进行改造的一个人、哦、啊。我们来着重说一下这个约瑟夫·卡拉马，是约瑟夫·卡拉马让马桶里面的水呈螺旋状转动啊，这、就是他的一个重大发明。哦哦这样子，大家有没有发现，当里面的水开始螺旋式转动的时候，就可以把马桶里面的那些排泄物清洗的比较干净、啊。对，是这样子。嗯、同时呢，这个布拉玛还发明了水压机、安全锁，诸如此类的东西啊，就是一些在马桶设计上比较细节的东西。马桶发明家，对，可以算是马桶改动家、嗯、我觉得。啊而且呢，在这个布拉马改良之后的马桶啊，在之后历史的98年里面，他设计的这个抽水马桶一直都是 number one 的那种感觉，
0: number one，、嗯
2: 、对，<笑>没有人能超越<笑> number one， <笑>没有人能超越他设计的马桶。我脑子有病，我拽个屁的英文，我真的是还,还是一个大家都知道的第一名。<笑>正<笑>是我们前面说到的这两个人，他打造了现代马桶的雏形，成为了我们我们前面所说到的这个人类历史上浓墨重彩的一笔。哎
0: ，其实真的很伟大，哎。对，你说如果没有他们这样改动的话，假如说呃，可能后面也会出现类似的一些新的一些工程师啊、科学家去对它进行改造。嗯，但是人类的那种臭臭的历史可能又会往后推很多年
2: 。对它其实，如果你往大了说，是终结了一个臭臭的历史，哦、让越来越多的人开始终于把自己的排泄物。放到了一个正确的地方，<笑>然后我们说，就算是我们前面说到的两位伟大的发明家发明出来了这个改良马桶之后，嗯，还是有很多人不相信
0: ，还骂吗、啊
2: ？还是骂的，有很多人顾忌的一种原因，就是我们前面说到的那个作家说的啊，使用这个抽水马桶的都是一些堕落的人什么的，啊，影响到了当时很多平民的看法。然后还有另外的一部分原因呢，其实就是因为有很多人他们从前用惯了那种封闭式马桶，嗯，或者说变壶，觉得哎呀多好用啊，干啥用？换呢、啊，所以他们就不愿意去接受这个最新的抽水马桶，就比较保守。像我们老年人不用手机，有的时候不用智能手机一样，对,对你其实可以做个更贴切的比喻，就是假设是说现在每个人都可以在大街上随地大小便或者怎么样，嗯、你再直接转到每个人都必须去公共厕所上厕所，你就会发现两者的这个愉悦的过程当中，还是会有一部分人想念从前的那种落魄的感觉。我明白，其实可
0: 能会更有点像垃圾分类吧
2: ？哦，是是是是，很有这个道理，的，对吧
0: ？哎呀，我这小脑瓜呀。<笑>
2: <笑>转起来了，转起来了。对，但是不管怎么样嘛，有多少人反对，在之后没有人能阻挡得了这种科技的巨大改变。嗯啊，它的这个历史潮流基本上还是把所有的人类推向了使用现代马桶的。这样的一个地步当中，挺好，
0: 挺好，嗯、挺好的。那其实就像黄瓜说的，后来有了一些科技的进步嘛。嗯、那其实到1843年的4月份的时候，仅仅是巴黎这一个城市就已经记载了有468个公用小便处了。哦，嗯，等于说就是好歹是进步了一点，哎、
2: 对，文明了一些、呃。对
0: ，但是虽然1843年就已经有了400多个小便处，但是又过了4年时间哈，到了1847年12月份的时候呢，嗯、啊，这个。公路上随处大小便还是很常见，因为它一个新鲜事物啊，要被接受，再被广泛的采纳使用，还是需要一个相对长的过程。对对对，相对长一点的时间的。嗯。那还有一个原因呢，就是当时的巴黎的这个小便处设计的位置其实不太合理。嗯。就比如说他们会摆到一些那种很神圣的一些什么，类似于像凯旋门之类的东西的旁边，
2: 知名景点旁边<对>放厕所
0: 对。对，因为他们觉得人流量多嘛，这里可能就需要，啊、对对,对,对,对
2: 也可以理解。<笑>是是<笑>对
0: ，但当时的人们会觉得说，我怎么可以在这里上厕所？哦， oh, 他觉得这是对神圣的一种亵渎，嗯、所以他们反而就那想想说，虽然那边有公共小便处，但我还是想去别的地方上厕所。嗯，会有这样的因素。嗯、所以后来巴黎就一直在一直在改这样的一些呃小便处的一些位置。嗯，啊，后来才逐渐改好了过来
1: 。是，也是钻研了很长时间。对。咱们刚才一直聊的都是厕所嘛，就上厕所的用具。其实那个时候还有一个职业，我们觉得也可以聊一下，嗯，就是掏粪工。嗯，就我们刚刚讲的中
0: 毒死去的掏粪工，掏粪工真的很惨，
1: 而且不是，我觉得这个职业用惨烈来形容有个
2: 很草，真的是
1: 每次都是要冒着生命危险的。而且我跟你们说，掏粪工就是他要面临很多很多的风险，我们可以一一列举。嗯，首先啊，这个粪池上一般是盖有一块铁板的，啊。防止味道散出去。对，但是这个铁板在打开的时候一定要非常非常的小心，嗯、有可能打开的瞬间就会死人。啊、对，这么夸张吗？涌出的硫磺蒸汽可能直接会让工人窒息掉。哦、嗯，然后接、哦、对，接下来而且。还有一个事情就是这附近不能燃火，嗯，不能点着火，一旦有火，嗯、基本上就会立刻的爆炸，嗯，对，也是相当相当惨。而且还有我们刚才说的那个工人在这个地方工作久了的话，他可能眼睛会熏瞎，嗯
0: 、哦，嗯
1: ，是因为过量的氨水，他可能直接会对工人的眼睛造成伤害。哦、对，因为
0: 特别是那个时代的像那种粪池啊什么的，基本上都是直接流过来的，没有经过任何处理的，嗯啊，然后可能很大一个片区的这些粪全部堆积在那个地方，是，嗯
2: 、而且。还经历了就是放在那个化粪池里面
1: 长期的发酵，发酵对、嗯、对。那个时候工人有两种活，一种活被称之为软活，嗯、就是把那个粪水都给铲上去；嗯、另外一种就被称之为硬活，干嘛是要进入其中吗？对，硬活就是软活做完之后，如果有一些硬的东西，它依然待在粪池底不愿意离开，嗯、那就可能需要工人的手来
2: 一点把它掏出来。还是应该是一份高薪职业，我觉
1: 得。对，但是那个时候薪水是另说的。不过那个时候掏粪工倒是有很多人愿意去做，嗯，为什么呢？因为在粪池里会经常出现一些有趣的东西，比如说什么金戒指，哦、比如说会有人掉下去了，对。但是也有可能出现另外一些东西，嗯、就是那个时候会有很多人的骸骨在粪池里啊，哦、因为那个时候人很糙的嘛，所以说。那个时候还特地申报了一个法律，就是说，如果你发现人的骸骨的话，嗯、你
2: 要是不报的话，你这个掏粪工当的是有罪的。哦，而且其实我觉得说，因为我前面看有一些新闻讲嘛，有一些孕妇可能上厕所的时候一不小心就把孩子直接生到那个化粪池里去了。哦那他们是不是也可能会掏出一些小孩的尸体
0: 在其中？很有可能。嗯，而且其实你不要看，就是说，好像我们就按巴黎来说哈，你觉得巴黎这个城市也不小，嗯，然后有那么那么多人都在排泄，但是其实，在一八三七年左右，巴黎其实一共只有十四个掏粪工哦，所以他们的任务相对来说还是比较重的
2: 。掏完整个巴黎，嗯就是、<笑>哦天哪，这<笑>有点吓人呐。是啊。哦、
0: 是那粪便掏完处理完了之后，他总得去个地方吧？对。你觉得去哪里呢？
1: 一般来说有两。的地方，首先可以扔到海里，另外一个就是扔到太空里，应该没有这个能力。对，另外就是一个扔到这个城市的一个特殊的垃圾场，嗯，这个垃圾场就叫鹰山
0: 。对，这是法国巴黎，
2: 什么鹰什么山啊
0: ？啊，就是那个天上飞的老鹰的鹰啊，山山体的山。对对。哎呀，这个鹰山这个地方，应该来说也是鬼哭狼嚎的一个地方，是应
1: 该是今天最重口味的地方之一。对
0: ，怎么说呢？就这个鹰山啊，它其实像一个巨大的粪坑。就是所有的很多很多年的粪便全部堆积在那里
2: ，成年老粪都在那里
0: ，没有任何人去处理它，就让它在那里腐烂、发酵、发臭。除了这些之外呢，有些液体类的东西，它可能不会到阴山这边去，它会怎么走呢？嗯、它会顺着那个下水管一路流到一个小小的阴沟里面，哦、然后这个阴沟是一直流到运河里的。哦、oh, 嗯，然后呢，又在运河里和其他的一些河水混合到一起。嗯、那另一部分的液体呢，可能会顺着那个，比如说阴山的土地啊之类的，就渗入到泥土当中。嗯、渗入到泥土当中之后呢，会一直扩散到有居民居住的一个区域的水井里面。
2: 始终还是害了自
0: 己。对,对，会导致那些水井其实理论上是无法使用的，嗯、但是可能那些地方住的一些贫民窟的人还是会去那里使用水井。那有的时候呢，阴山这个附近哈，会刮那个什么东北风啊、北风啊之类的，嗯，刮出来的这些气味会整个飘到巴黎，就是飘回去，
2: 还是很臭。对，<就>气
0: 味整个飘回去，而且呢，这个阴山附近哈，它还是有些街区的嘛，就离不远的地方，嗯、这些居民就会一直去抱怨，他们其实处在一个很糟糕、很糟糕的环境里面。嗯，而且呢，也在附近还有一个第七步兵团，这个第七步兵团里面的人总是因为水质啊、空气啊这些东西而生病，很多人都生病。对，一个生灵涂炭的阴山，就你感
2: 觉是人类自己把东西排泄出去了，然后借助着某一种方式，嗯、又回到了人类自己的身边
1: ，对，然后
0: 再
2: 来害人类自己，对
1: ，嗯，也是有疾
2: 病什么的，是。
1: 而且我觉得我们可以再走近看一看阴山。曾经有个叫吉斯盖的官员，嗯，他这个人就只身去探索这个阴山了。嗯、然后他看到的景象是非常非常之害人的。怎么说呢？滚圆的白蛆虫构成了一大滩白色的东西，哦、大概有十五英尺高，十五英尺大概有四五米那么高。Oh、都是蛆虫，太恶心了。然后接下来说那个下面死牲畜的这种污血流个不停，而且还有另外一些景象，也是那里的人谋生的办法。嗯，那里的人会刻意的让一些牲畜的骨头跟肉腐烂，以便养出一些红色的小虫子。这种红色的小虫子可以被卖去钓鱼。哦
0: ，是他们
1: 谋生的办法。是有一部分人就每天光着身子在这里找寻各种各样的垃圾，然后求生这样的。我
0: 知道这个，这个当时被他们称为钓饵区。他本质上还是蛆。
2: 我只是觉得那群人真的太不容易
0: 了。嗯，后来是到了一八一七年，路易十八啊，到了路易十八了啊，嗯、老十八。老十八，他呃，他的一条法令决定说，给巴黎拨了一块三十公顷的土地用作化粪池。啊，本来想到说阴山终于可以解放了，那块地方终于可以不会有四五米高的蛆虫了。嗯。但是工程迟迟没有动工，为什么呢？是因为那块地是属于奥尔良公爵的。他就不愿意说，在我的领地附近你要建一个大型的化粪池，那
2: 我该怎么办？
0: 对，所以一直拖拖拖，你知道拖了多久？ 1 8 1 7年发布的，哦，一直到1849年，哦，阴山才终于结束了那样的一个悲惨的历史。嗯，所以其实，在整个19世纪前半叶之前，巴黎都是一个我们可以理解为巨大的、呃、臭都<毒>、露天化粪池这种感觉吧？露天粪池，嗯<哇>嗯。嗯所以其实今天就是跟大家比较重口味的啊，聊了一下这个欧洲的厕所厕所的一个历史，是的啊，相信大家觉得活在中国应该很不错吧，应该很幸福。对，因为我觉得其实即便是一八几几年或者一七几几年的中国，嗯，也不会像欧洲这么可怕。是，嗯，像我们上次讲，如果大家没有印象了，可以回去回听一下哦。是的，然后大家也不要忘了，我们 TSP 做了一个小小的问卷调查，听众满意度的调查，希望大家都可以去看一下。有两个方法，第一个方法呢是加他口的微信，他口的微信号是凹凸他口二。凹凸呢，就是凹凸的全拼，嗯 ，Tako 是 T A K O， 最后是数字二、嗯、啊，这样就可以加到我的微信，在我的朋友圈就有分享这个链接。嗯，那如果说你不想加老师的微信，啊、嗯呃，再重申一遍啊，为什么,么敢的？你怎么敢的 ？Why？ 为为什么不想加老师的微信？如果你不想的话啊、呃，可以去看一下我们的凹凸电波的官方微博，就叫做凹凸电波，然后我们也分享了这个问卷的链接，呃、希望大家都可以去帮我们填写一下，也能帮助我们的节目做得更好，对，嗯、也能
1: 帮助我们更了解你们
0: 。嗯，没错，那我们今天节目就到这里啦，我是。我是 t a 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜